0: Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро! Сегодня 15 декабря. Я Игорь Ломакин. Этот подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Задержан Михаил Федяев, президент холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная», а также гендиректор компании СДС «Уголь» Геннадий Алексеев и технический директор СДС «Угля» Антон Якутов. Об этом интерфаксу сообщил источник, не уточнив, что стал поводом для сдержания. На «Листвяжной» в ноябре, напомню, произошла авария, в результате которой погиб 51 человек – шахтеры и горноспасатели. Роснана требует признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 миллиардов рублей. Как пишет РБК, госкорпорация предложила решить вопрос в досудебном порядке Совкомбанку, Промсвязьбанку и Банку Акбарск. В Роснана Роснано указывается, что, процитирую, «нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика, и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям Роснадо. По данным РБК, самый большой долг по кредиту по состоянию на конец июня у компании был перед Совкомбанком 38 миллиардов рублей. Российские автодилеры в этом году не будут предоставлять предновогодние скидки впервые с 2014 года, пишет коммерсант. Но если тогда речь шла об ажиотажном спросе из-за девальвации рубля, то сейчас продавцам просто не хватает автомобилей. При этом газета отмечает, в январе машины в России по прогнозам аналитиков подорожают на 2-3%. Американский сенат одобрил очередное повышение госдолга страны еще на 2,5 триллиона долларов. Спернка на уровне 31 триллион четыреста миллиардов. Решение было принято силами демократов с перевесом в один голос. Если бы инициатива не прошла, уже сегодня у Минфина США могли закончиться бы деньги на финансирование правительства страны. Космический аппарат Земли впервые, так сказать, прикоснулся к Солнцу. НАСА сообщает, что зонт под названием «Паркер Солар» пролетел через верхний слои атмосферы нашего светила, собрав данные о частицах солнечной энергии и его магнитных полях. Аппарат, способный выдержать температуру около 1400 градусов по Цельсию, находился внутри короны несколько часов и в следующий раз попадет в эту зону уже в январе. Первым делом к основным темам. Мировые лидеры распробовали встречи в видеоформате. Сегодня таким образом пообщаются Владимир Путин и Си Цзиньпин. В Кремле заявили, что это будут чрезвычайно важные и продолжительные по времени переговоры. О чем может пойти речь в беседе мнения директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова.
1: Прежде всего, беседа Си Цзиньпина
0: и Путина проходит после встречи онлайн с Байденом и после прямой встречи с Муди. То есть,
1: в общем, это политические итоги года, когда обе стороны подводят очень серьезный итог. Безусловно, есть чем отчитаться. Грубо говоря, очевидно, что у нас возросла российско-китайская торговля. И самое главное, не только за счет увеличения торговли наркоресурсами. Но, например, Россия занимает теперь из лидирующих позиций по поставкам российского продовольствия на китайский рынок, продукты сельского хозяйства, для нас это То важно. Есть и другое. Я думаю, что Россия и Китай будут говорить о безопасности, о современной безопасности, о необходимости все-таки проведения красных и зеленых линий. То, о чем, собственно, по отдельности говорит и российский, и китайский лидер. Ну и, в общем, говорить о том, что мир должен возвращаться к новой нормальности.
0: Предыдущая видео-встреча Путина и Си прошла 28 июня. Сегодняшние контакты, по крайней мере, их первая часть, будут для прессы открытыми. Первым делом. Сегодня может быть опубликован план Еврокомиссии, устанавливающий для стран ЕС полный отказ от долгосрочных контрактов по газу после 1949 года. Все ради цели ЕС достичь углеродной нейтральности к середине столетия. По данным Блумберг завтра документ обсудят на саммите лидеров Евросоюза. Что это значит для Газпрома, который ориентируется как раз на долгосрочные соглашения о поставках, комментирует ведущий эксперт Фонда Нации энергобезопасности Станислав Митрохович.
1: Ну, это такой знак состоянно при комиссии, что Газпром впереди ждут сложные времена, но это в долгосрочном плане. Последний месяц, текущий год, доказывает, что газ Газпромовский очень даже востребован в Европе, иначе бы не просили европейцы увеличить поставки. Более того, все-таки до 1949 года еще очень много времени. То есть, условно, Газпром в следующем году вполне можно заключить новый контракт на 25 лет. Поэтому я лично в ближайшее вот время Газпрому здесь никаких существенных проблем не вижу. А насчет того, что можно порассуждать, что через 30 лет будет другая экономика, другая энергетика, Газпром будет не нужен, но вы знаете, через три лет много кто будет не нужен. Может быть, Европейская комиссия, в том виде, в котором она сейчас есть, будет не нужен. Ее правила, возможно, будут не нужны. Пока что это такая попытка с Европейской комиссией заглянуть на далекое будущее и оттуда погрозить «Газпрому», что называется, пальчиком. Но это не очень работает.
0: На этом фоне спотовые цены на газ в Европе вчера взлетели сразу на 13%. И к концу дня превысили полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. Не исторический рекорд, но максимальный показатель с начала октября. Первым делом. Россия рискует скоро остаться без части экспатов. Дело в новом законе, который с конца декабря обяжет всех иностранных работников. Вне зависимости от их статуса проходить детальные медосмотры каждые три месяца. В обязательном списке рентгенологическое обследование, анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ. Буквально на этой неделе круги ада прошел живущий в Москве более 20 лет Алексис Деларов. Он директор подразделения Аккорхотлс в России и странах СНГ. «Потратил на все семь часов»
1: приехал в 8 часов в одну поликлинику, закончил там в районе 11. Флеография проходит по месту жительства в другом центре, в который я приехал в 12.20. Там закрывается с 12.30 до 2 часов. Но я успел получить квитанцию, которую надо оплачивать только в Сбербанке, не онлайн, надо бежать в Шоу-банк. Вернулся в 2 часа, постоял в очереди минут 15. сделали флюографию, потом отправляли к врачу. Заполняем 4-5 разных договоров, согласия на переработку персональных данных. Я читаю и говорю по-русски. Мало себе представляет, что какой-то иностранный человек, не владеющий русским языком, справился с этой задачей, кроме если его обеспечивает как минимум одним переводчиком.
0: И это не все. Получившие результаты обследований экспад спад навязан потом лично сдать бумаги в Сахарова, тот самый миграционный центр в 70 километрах от Москвы. Где очереди? И это мы еще не упоминаем, что приезжающий в Россию должен сдавать биометрию отпечатки пальцев, проходить осмотр у нарколога, психиатра и инфекциониста в течение месяца после приезда. Про новый закон рассказала даже агентство Bloomberg и пишет, что норма вызвала огромную волну разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Источник Блумберг уверяет, правда, что в российском Минеке о проблеме знают и будут поднимать вопрос так, чтобы это бизнесу не навредило. Первым делом новые постоянные требования от России. Обвинение в адрес Москвы в планах вторжения на Украину привело к тому, что теперь при любых контактах с Западом российские представители запрашивают гарантии безопасности не расширения НАТО на восток. Причем делают это почти в ультимативной
1: форме, замечает Георгий Бофт. Сам министр иностранных дел России Сергей Рябков в этом качестве впервые употребил термин «военный ответ», каково и может последовать со стороны России в случае невыполнения ее требований. Так далеко мы еще не заходили в своей риторике. Тезис о немедленных переговорах с НАТО прозвучал в ходе беседы Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как днем ранее он прозвучал в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном. Судя по всему, тон бесед был жестким. Пока со стороны Москвы, требующей немедленных переговоров, не обозначен дедлайн, который обычно в таких случаях как раз обозначают, а потом, мол, ситуация может обрести уже качественно иной характер. Доводилось слышать мнение, что нынешнее обострение вокруг Украины может поутихнуть ко времени католического Рождества, когда западные политики отправятся вот пускай им наконец, станет не до Украины и не до информационной истерики по поводу скопившихся близ ее границ якобы полчищ российских войск. С такой аргументации нельзя согласиться. У нас ведь свой график жизни, да и Рождество свое. Не хочется прибегать к неприятной ассоциации, но вот российских войск в Афганистан в 1979 году состоялся именно в день католического Рождества. Это ни в коей мере не означает, что история повторится. Однако и намерение закрыть гештальт с Украины становится в Москве все настойчивее и очевиднее. Георгий Бофт.
0: Первым делом. Очередная история про то, как законы и реальность не хотят уживаться в российской действительности. Жители деревни Базилевка, административно входящие в состав Уфы, шесть лет назад сами установили у себя уличное освещение, потому что не добились этого от власти. Теперь же освещение им отключили, сославшись на то, что жители подключились к электричеству незаконно, а потом еще и не платили за потребление. Не платили, подтверждает местный житель Артем, но потому что не знали, кому и как.
1: Нет, плафоны стоят на месте. Ага. Их просто обесточили, обрезали провода в ага. связи с неуплатой. Но мы об этой неуплате не знали. Отключили нас 9 числа декабря этого месяца. Нам администрация говорит, что у нас будет свет в 24-25 в году. Мы входим в программу, и это будет поэтапно. Но мы сегодня живем, но мы хотим сегодня пользоваться теми ресурсами, которые они у нас есть.
0: Юристы говорят: света деревню власти лишили по закону. Однако, надо учитывать, местные утверждают, что как раз администрация 6 лет назад и посоветовала сельчанам, живущим в городской черте, скинуться на свет самим. А потом почему-то не обеспечила процессу легальность. Впрочем, это не единственная проблема деревни, водоснабжения тут тоже нет, хотя жители 10 лет назад даже скинулись на 800 тысяч, наняли подрядчика, а он обанкротился. Администрация говорит, что воды пока не будет, нужно все новое, насос, отведение и так далее. И Базилевка не одна такая, говорит, представляющий в том числе и эту деревню депутат Госсобрания Башкортостана Рустам Хафизов. Теперь люди пытаются отделиться от Уфы.
1: Мы присоединяли их для того, чтобы сделать город миллионником, да, что получится соответствующее финансирование и так далее. Но, наверное, они это получили, статус получили. Но как присоединили, так и забыли. То есть люди. Даже собирали петицию об отделении микрорайона Шакша от города, да, потому что не видят никаких перспектив развития микрорайона. Хотели выделиться в отдельный район республики, чтобы иметь свой бюджет, свою администрацию и самим решать вопросы местного значения.
0: Что касается отключения освещения, на самом деле жителям деревни еще повезло, у них просто срезали провода. Потому что не раз уже были случаи, когда людей, которые строили у себя мосты и ремонтировали дороги, штрафовали, например, по административным статьям повреждения дорог и порча земель». Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, как чувствуют себя россияне, у которых выявили ковид и изолировали в стационарах после возвращения из ЮАР. Рассказывают они сами. О том, почему в Петербурге сосульки снова падают на голову прохожим и почему власти ничего не могут с этим поделать. И о том, что торговые центры снова просят государства о помощи из-за ковидных ограничений. При том, что мэр Москвы недавно прямо сказал, что владельцы ТЦ это мультимиллионеры и последние, кому город будет помогать. У меня пока все это было Маки. И на подкаст первым делом кому мало переходите в бродкаст первым делом специальная утренняя версия бизнес фм за 10 минут